0: Alright, een nieuwe podcast aflevering en je hebt het misschien al door, er zitten heel veel interviews in uh, uh, deze maand, want uh, wat ben ik aan het doen? Ik ben mijn boek aan het promoten en van alles daar rond aan het doen en het leukste om iets te promoten is als je er een feestje van maakt. En iedereen wil bij een feestje horen, dus ik dacht, ik nodig heel veel mensen uit voor mijn feestje. Uh, goed, en ik uh, doe weer een interview, alleen is het deze keer een gast die geen eigen podcast heeft. Dus dan dachten we, hoe gaan we dit even doen? Uh, ik heb uh, Sophie Maas uh, achter mijn scherm zitten. En uh, Sophie Maas heeft uh, bij mij uh, Freedom Unlocked gevolgd. Um, ook succesvol afgerond, kunnen we wel zeggen. En... Uh, Ondertussen is zij uit loondienst gegaan en is ze aan de slag als virtuele assistent. Uh, vooral op uh, copywriting en social media, nieuwsbrieven en een heel klein stukje technisch zei ze, maar vooral de copywriting. Dus dat was duidelijk. <laughs>
1: uh, Sofie, ben ik nog iets vergeten? Um, ja, ik weet het niet. Um... Anders stel ik mezelf nog heel kort voor. Doe maar even uh, even ja. Goed. <laughs> dus um, omdat het wat te maken heeft ook met het traject en met je boek en zo. Dus uh, anders zou ik het niet vermelden. Maar ik ben uh, VA voor uh, Veelzijdige Creatieve Ondernemers. En daarvoor was ik ook al virtueel assistent. Alleen het is door het traject dat ik eigenlijk echt mijn doelgroep ben gaan bepalen aan de hand van. Mijn eigen visie en mijn eigen uh, hoger doel in het leven. Hetgeen wat we geleerd hebben in Freedom Unlocked. En voor mij was dat persoonlijk... Elke dag kunnen een creatief leven leiden. En ik dacht tijdens het traject... Ja, maar waarom maak ik daar ook gewoon niet mijn ideale klant van? Van die, uh, van die creatieve ondernemers. Want creativiteit, dat is nu eenmaal mijn ding. Dat is geen dat ik al super lang doe. Creëren en ja... Dus daarom um, heb ik daar dan mijn doelgroep van gemaakt. En ondertussen uh, werk ik vooral op het stuk online zichtbaarheid, omdat ik merk dat heel wat creatieve ondernemers vooral bezig willen zijn met het creatieve stuk. En alles er rond, de, het in de picture zetten, zeg maar. Um, dat dat of een beetje op het achterplan verdwijnt, omdat ze zich willen focussen op dat creatieve stuk. Of dat ze niet goed weten hoe. Op een authentieke manier zich neer te zetten. Dus daarom dat ik daar nu mijn ding van gemaakt heb. En dat is super tof. Want sinds deze, ja, zoals je zegt, ben uit loondienst. Sinds 1 september. Ik moet niet meer naar school. <laughs> ja, <wel. laughs> ik heb dat gevierd. Ik uh, wandelde met mijn hondje langs de straat, langs de scholen En ik dacht, yes, <laughs> ik moet niet meer op school lesgeven. Ik kan nu eindelijk ook mijn creatief ik weet in mijn weg. Dus. Ja, nog altijd super dankbaar voor het traject van Freedom Unlocked. Um, ja.
0: ja. Ja. Ja, cool. Want eh, het hondje ligt er ook. Hè. Daarnet
1: zei het nog eens, het hondje is bewijs, het is Freedom Unlocked. En dan hadden we het er nog even over, maar er is... Er, ja, goed. Is... Ja, dat was de start van het uh, zelf bepalen wat ik wil, mijn hondje. Um... Daardoor ben ik ook gewoon, dat is stom om te zeggen, maar daardoor ben ik ook gewoon veel meer naar buiten gegaan. En sindsdien stroomt die creativiteit nog oh. zoveel meer. Omdat ja. ik dat dus elke dag doe. En dat is we, dat is hoe kleine dingetjes heel grote verschillen kunnen maken. En dat is dat ik ook wel ja, meeneem uit het, uit het traject. En wat ik nu ook aan het herlezen was in je boek. Ja, waar ligt de grens tussen pleasen en delen? Want ik merk nu vanuit, vanuit mezelf, niet meer te pleasen, maar vanuit het mijn eigen gevoel en mijn eigen gevoel te volgen en dan van toe grenzen te stellen, um, dat daar toch nog een heel groot schuldgevoel bij komt kijken. En ja. dan is voor mij die grens dun van ik weet wel, als ik mijn eigen gevoel volg, um, ga ik uiteindelijk op lange termijn wel meer kunnen delen, maar toch hangt dat schuldgevoel daar soms zo zwaar aan van grenzen te stellen.
0: Ja, en die, die kan, ik denk dat het schuldgevoel soms onvermijdelijk is, hoor. Um, bijvoorbeeld, gewoon een klein voorbeeldje. En dat is natuurlijk ook iets dat in het boek weerkomt. Um, en het is ook gewoon oefenen. Dan mogen we ook echt omarmen daarin. Maar bijvoorbeeld, mijn, mijn zoon, die, um, mijn dochter heeft een verjaardagsfeestje en een poolparty en het zwembad. En um, mijn zoon hoort het. Maar ja, een zwembad was nog niet klaar toen dat zijn verjaardag was. Dus dat was onmogelijk om te doen. En nu was het, oh, en iemand krijgt een slaapfeest en een poolparty. En ik helemaal niet. En jullie zien me niet even graag als Eva en weet ik veel wat. En heel veel uh, uh, drama eroverheen. <laughs> um, en, ik, en ik had de eerste wel, en dit was pleaser-gedrag, hè? even voor de duidelijkheid. Dus ik zei: Ja, ja we moeten toch eerlijk zijn alsof. Dat is ook weer zoiets dat we... Inhoef... Er is niet zoiets als eerlijk, want als je constant probeert af te wegen... wat eerlijk is, dan, dan verliest jezelf inderdaad in dag. Dus eerst zei ik, ja, alleen, het is goed. En dan eigenlijk meteen voelde ik van... Nee, eigenlijk niet. Want jij hebt alles gekregen wat je wou op je verjaardag. En toen waren die mogelijkheden er nog niet... In mijn hoofd even. En um, tegelijkertijd ook, als we het dan toch even over de eerlijkheidsboeg gooien. Je bent twee jaar jonger. Eigenlijk is het helemaal niet eerlijk, want je hebt twee jaar meer kans dan je dochter. Eh, dan die dochter, dan die zus, sorry. Uh, om een boelparty te geven. Dus, dus als je zo dan even rationeel eh, het, ra het rationaliseren, dan is het allemaal bullshit. Um, dus ik zei eerst ja. Uh, om drama te vermijden. Dus gedrag. En toen zei ik, nee, nee, we gaan het toch niet doen, want je hebt al een verjaardagsfeestje gehad. En ik voel hem niet dat jij nu ineens nog een feestje moet krijgen, simpelweg, omdat er een zwembad is nu. Um, en daar werd hij heel boos om. Uh, stampen, en drama, ja, die, die kent je wel. En dat is oké. Okay. En ik voelde me nog steeds schuldig. En ik wou nog steeds graag ja zeggen. En ik vond het ook echt kut dat er zoveel drama was. En ik wou vooral dat hij stopte met boos zijn. En daar heb je mee te dealen. En daardoor ontwikkelt je ook een bepaalde maturiteit. En het leuke is dat... Um, doordat ik dit ben leer, geef ik hem eigenlijk veel meer. Dus als hij ouder wordt gaat hij ook veel beter zijn grenzen kunnen respecteren... omdat hij weet, oh, maar ik heb altijd geleerd dat drama mag. Dus mensen mogen boos zijn op mij, want ik mocht ook boos zijn. Want dan kunnen we inderdaad ook boos worden op Ben... bij wijze van spreken van, oh, stop me zagen of weet ik veel wat. Maar daar mogen we... Dus, dus daar zit ook weer een dingetje. En je geeft dus iets cadeau aan iemand anders als je grenzen stelt... En je deelt eigenlijk in dat moment al heel veel. Kunt je die vatten? Dus de, er, is geen, er is geen kiezen tussen delen of pleasen. Je bent eigenlijk altijd iets aan het geven. Zelf al zegt je nee tegen iemand.
1: Mm -hmm. Ja, en de, de, op dat stuk zit ik nu. En dan... Maar dat is ook, denk ik, gedrag Of, of, of dat, zo, dat stuk niet boos, dat anderen niet boos mogen zijn op je. Dat is iets dat... De, Boosheid mag er precies niet zijn, of zo. Yeah.
0: Ja, well, in essentie, als iemand boos is op u, dan voelen ze zich eigenlijk afgewezen. En um, het ding is, daar heb jij niet zoveel boodschap aan. Ik heb onlangs iets gehad, en, en ik ben onlangs ook boos, is niet juist zo. Ik was niet echt boos, maar ik had wel zoiets van, oh, flauwe. Um, um, omdat iemand waar ik eigenlijk een samenwerking mee wou doen, die, en het is een fotograaf, Um, die zei nu op dit moment van, ja, ik ga niet met je samenwerken, want de laatste tijd gebruikte veel AI-foto's en vind ik gewoon cool. Ik ga dat waarschijnlijk nooit blijven doen, maar nu vind ik het gewoon leuk. Um, en ik ben aan het testen, en proberen. Maar ze zei, ja, ik vind het eigenlijk niet matchen met mijn waarden, want jij gebruikt AI-foto's en ik ben fotograaf, dus die samenwerking klopt niet meer. En ik had wel zoiets van, oh, jij flauwe. Ik, ik versta eigenlijk het punt niet, voelt je bedreigd? zo bedrijf... Dat waren eigenlijk de dingen, de gedachten die bij mij opkwamen. Maar zij mag tegelijk Dus ik mag dit voelen. En zij mag kiezen voor haar waarde. En dan hebben we eigenlijk een heel leuk stuk. Want ik had er toen een post over gedeeld. Um, en ik had een paar voorbeelden, waaronder deze, erin gezet. En daar reageerden heel veel mensen op... Oh, wat een stomme reactie. Maar tegelijkertijd ook niet, want het is iemand die ik heel graag zie en waar ik heel veel respect voor heb en weet ik veel wat, en ik mag dit voelen maar dat was niet mijn boodschap en het is zo interessant als je die nuance begint te voelen van oh, ik voel dit mag er zijn dat, dat, dan, er komt zoveel luchtigheid uit dan
1: ja wat ik me, wat ik me dan wel ook afvraag is hoe, ja, hoe dat je omgaat met mensen die dat stuk precies niet begrijpen. Dat als je voor jezelf kiest, ja. dat dat hen ook kan dienen. Dus ze mogen niet boos zijn op je... Of ze mogen het niet... Wel, ze mogen wel ja. boos zijn, maar als ze het niet... Ja, oké, okay, misschien... Ja, ze <lacht> het nog niet begrijpen.
0: <lacht> ja, ja, ja. maar ik zie het niet. Het is, nou, <lacht> zie je wat ik zei? Dus, dus, dus... Maar het is net hetzelfde. Dus als ik voor mezelf kies en daardoor zegt iemand tegen mij... Ik begrijp totaal niet wat hij doet. Ik vind echt egocentrisch welke keuzes dat je maakt. Het is oké, okay. je mag boos zijn. Je mag dit niet begrijpen. En ik kies voor mezelf.
1: Ja, dat is een, uh, dat is een oefening en een proces. <laughs> wel heel kut. En weet wat dat ook is? <laughs> en,
0: en dit is voor mij ook een leerschool geweest. En nog niet zo heel lang geleden. Dus um, rond de dood van mijn broer ben ik heel hard uh, beginnen werken rond grenzen. Omdat ondanks het feit dat ik al financieel vrij was, had ik nog steeds een issue met grenzen stellen. Um, dus wat al, een van de overtuigingen die ik toen had, twee jaar geleden, was... Ja, maar ik ben al financieel vrij. Ik mag geen geld meer vragen van mensen. Want ik heb het eigenlijk niet meer nodig. Dus dat. Waardoor dat je dus heel veel gaat pleasen en dat jezelf dus gaat weggeven. En voor mij is dit eh, grenzen stellen. Ik teach het nu, omdat ik het echt zo diep gevoeld heb. Het zit zo diep geworteld in mijn systeem. Ik weet eigenlijk precies over wat dat gaat. Um, en het is ook broodnodig als je je echt vrij wilt voelen. Want je kunt wel financieel vrij zijn, maar er is nog een stuk achter dat... Als je blijft over je grenzen, en zelfs als je financieel vrij dan ben je nog niet vrij. En de vrijheid zit hem dus ook op mentaal vlak. Um, en um, de, het, het ding is, wat ik ook heb geleerd, en misschien kan ik die wel meegeven, is als je te veel gaat overdenken... Ben ik nu aan het pleasen of is het nu oké? Okay? Volgens de regeltjes, dan zit je hier in je hoofd. Ja, ik zit natuurlijk op video, dan zit je hier. In je hoofd. <lacht> um, uh, en dan mocht je echt gaan zakken. Dan is het beter om even geen beslissingen te nemen en het eerst te laten zakken zodat het eigenlijk kan zakken, door te ademen bijvoorbeeld, of door het gewoon even te laten rusten, je hoeft helemaal niks te zeggen, of te zeggen ik moet er even over voelen, niet over denken, maar over voelen. En dan ontrafelt het zichzelf wel, maar als je te veel gaat nadenken over is het nu wel of niet goed, dan, dan zit je op de verkeerde plek te kijken. Mm
1: -hmm. Um, dat je het zei over rust komt er bij mij een andere vraag op het heeft dan minder te maken met pleasen um, maar ook bij het stuk rust en dat komt ook voor in het boek eh, vertragen, en dat zeg je ook altijd als je trager gaat, ga je sneller um, maar um, mijn vraag is nu als je bijvoorbeeld echt iets gevonden hebt waarvan je, de, van, waarvan je super enthousiast wordt zoals ik nu wat ik merk bij mezelf dan begint hier echt te flowen hoe vind je die balans tussen in overdrijf gaan en toch die rust bewaren? Want dat vind ik hem moeilijk. Als je zodanig enthousiast en passioneel bent over een bepaald onderwerp, merk ik toch dat ik toch snel in die overdrijf ga en te veel ga doen.
0: Ja, ja snap ik. Um, um, en je kunt, je kunt het wel voelen, hè. Um, er, is, punt 1, er is geen balans. Ik weet dat, dat zelf al vermeld ik dat in mijn boek en in mijn trajecten. Uh, balans, als je een flatline hebt, dan is de dood. Dus, ja. Balans bestaat eigenlijk niet, maar je kunt wel leren voelen. Ze um, zijn heel enthousiast over iets, ze zijn bijvoorbeeld heel druk en heel veel bezig met van alles en nog wat. En het ding is dat je op een bepaald moment voelt... dat de creativiteit, waar hij het over had, niet meer stroomt... en dat je ineens begint te trekken uit een andere emotie dan plezier. Hebberigheid, angst, uh, dat soort dingen. Dat is een andere emotie. Um, en van zodra je die voelt... en die, 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 komt, die, die komt en die is oké, okay omdat die je iets wilt vertellen moedig jij eigenlijk, oh, oké, okay, maar nu doe ik het vanuit een andere intentie. Nu mag ik even loslaten. En dat is dus trager. dat trager, dan laat het even los. En, en je weet, hè, ik wil dat nog allemaal doen, maar die deuren staan open. Er is ruimte voor creativiteit om binnen te komen. En je gaat iets anders doen. Je gaat koken, wandelen, weet ik veel wat, knuffelen met je hondje. I don't know, maar iets totaal anders dan niks te maken heeft met je werk. En dan geeft je lichaam zelf weer aan wanneer dat je weer moet beginnen. Um, en en da, dan popt het gewoon. Op mijn bepaal... oh ja juist. En dan, dan, dan moet je zo hard niet trekken.
1: Ja. Het is alleen dat dat soms eng voelt. Zo dat <laughs> <opgeraten>. I know. <laughs> en ja, dat in... dat soms eigenlijk ook best lang duurt voor je het beseft.
0: Ja, inderdaad. En ik heb er een podcast over opgemaakt. En daar heb ik het eigenlijk vergeleken met... Oh, maar nu, Sophie, sorry. Maar, maar ik, ik, niet zo lang geleden heb ik er een uh, podcast over opgenomen. En ik weet niet meer hoe dat hij noemt. Ja, drie podcasts geleden, zoiets of vier. En daar vergelijk ik het eigenlijk met... Um, uh, dus momentum, het gaat over momentum. Dus eigenlijk is het momentum. Dus bijvoorbeeld, wat ik merk met mijn boek bijvoorbeeld, met mijn boeklancering is... Soms verkoop ik in één keer 150 boeken in één ruk door... zonder dat ik daar bij wijze iets voor moet doen. En um, dat is momentum. Dus ik voel heel hard van... Oh ja, het floot Gewoon gelijk vanmorgen heb ik er superveel verkocht. Um, en het ding is, dan is het interessant. Dan voel ik van... Oh, hier mag ik iets mee doen. Maar ik word ook enthousiast. Ik krijg creativiteit omdat ik ook wel blij ben. Ik heb dopamine gehad, veel boeken verkocht. Um, en dan... Voelt je dat die momentum een beetje verdwijnt en dat die eigenlijk aan het weg is. En dat is normaal, die kan niet blijven aanhouden. Als ik dan blijf trekken, dan werk ik veel te hard voor niets en dan, dan is het eigenlijk klaar. Um, en, en, en die is zo interessant en ik had er een hele seksvergelijking rondgebouwd uh, over terugtrekken en doorduup, maar goed die, die ik heb... <laughs> dan moet je maar die andere podcast even luisteren uh, maar goed <laughs> ik ga hem niet nog eens vertellen, maar goed De, dus, dus, dus het is echt een bewustwording, maar als je het gevoel hebt dat je te hard moet werken voor te weinig dan zit je het aan het doen vanuit een bepaalde emotie, hebberigheid of angst quasi altijd ja.
1: Ja, en dat is dan misschien, allez, als ik daarop kan aansluiten, qua content creation, wat ik merk ook bij klanten, en als ik, als ik werk voor klanten, bijvoorbeeld voor social media en zo, merk ik dat die vaak vanuit die energie van, het moet nu, 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 ik weet niet of dat jij tips hebt qua, ja, over online zichtbaarheid, hoe dat je dat aanpakt voor jezelf, om in die creatieve flow te blijven.
0: Ja, ik kijk,
1: dat... ik, wat wou je nog verder? Ja, ik, ik ging nog aanvullen van, ben je meer iemand die zo in het moment, met momentum, content maakt? Ja, of ik... gaan vooraan al eigenlijk heel veel dingen noteren en zo meer badgen? Want ik, ik heb zo het gevoel dat patchen dat dat bij mij niet echt werkt. Dat ik veel dat meer wel. op de flow moest zitten.
0: Ja, iedereen dat is dat er is anders wel. in. Um, wat ik wel bijvoorbeeld doe, en dit is misschien wel interessant om te weten, is ik... Um, ik heb eigenlijk een quasi blanco agenda, maar tegelijkertijd ligt mijn hele jaarplanning klaar. Dus ik weet al, we starten met Freedom Unlocked-traject, 27 oktober, 20 november of 16 november starten we Money Unlimited. En dus, dus dat ligt allemaal klaar, al de challenges die ik wil doen liggen klaar, dus dat wel. Dus het, het ding is... Um, en ik had het bij Sylvia Bogers in de podcast ook verteld. Dus het is een beetje gelijk een popcorn dat mag poppen. Voor mij content is, je hebt wel de pan op het vuur te zetten, op te warmen, er uh, mais in te zetten en dan kan het poppen. Dus voor mij werkt het op die manier. De manier die best bij u past of, of bij andere mensen, dat is afhankelijk van hoe dat jij... ...daar het best in zit. Ik weet dat Céline Charlotte bijvoorbeeld... ...die doet thema-weken. Ja, ik zou helemaal gek horen. Dus dat, dat, dat is niks voor mij. Ik bedoel, elke week iets nieuws verzinnen... Daar, ...daar word ik dan weer moe van. Ik heb liever dat het vier maanden aan een stuk... ...over één bepaald topic mag gaan... ...en dat ik daar creativiteit kan... ...in laten flowen. En dan Kijk, de, de pan is dan... ...die op het vuur staat, is dan... ...oké, okay, de komende vier maanden... ...is alles rond, rond Freedom Unlocked. Maar dan staat die deur open... En alles wat eigenlijk gebeurt in mijn dagelijkse leven, alles wat ik uh, binnenkrijg qua impulsen, qua uh, informatie, weet ik veel wat, dat wordt gezien door de bril die ik heb van, oh, zou dat interessant zijn voor de mensen die instappen in Freedom Unlocked? En welke boodschap kan ik daaraan meegeven? En het is zo simpel. En de maand daarna is het uh, Money Unlimited. Dus in, in, vier maanden daarna is het Money Unlimited. Dus dan is het veel meer van, oké, okay, alles wat ik krijg is dan veel meer gefocust op uh, investeren. Dus hoe kan ik een brugje maken van weet ik veel? Wat, het ver, verhaaltje van Ben en Eva, het, het zwembad ding dan komt er een ander verhaal uit, omdat de insteek anders is, snap je? Daardoor moet je dus ook weer veel minder hard werken, en komen de dingen vanzelf, want die pand staat op het vuur, en dan, dan komt er zoveel meer uit. We weten, als ik een dag uh, dan geen informatie heb gekregen, of, of, of inspiratie, ja, dan is er een dag niks. Nee. Maar, maar het leuke is ook dat als je dit traint, um, dan komt er dus uh, steeds meer... Uh, dan, dan, dan komt het steeds meer vanzelf. Soms heb ik zoiets van... Soms, echt, hè. Ik zit soms te wachten tot als mijn stories offline hebben zodat ik mijn nieuw verhaaltje kan delen. Dat ik denk van, hij is die 24 uur nu nog niet op. En soms heb ik gewoon heel de week niks. En dat is prima. Dus op die manier kun je daarmee omgaan. Um, en ik denk, um, zeker ook hè, om het brugje dan te maken naar, naar mijn boek, en, en wat zo leuk is, denk ik ook, ik weet niet hoe dat jij hem ervaart, is, Je hebt Freedom Unlocked gedaan, maar hoe ervaart je bijvoorbeeld het boek nu? Want ik denk voor u dat het, zonder te proberen in te vullen, maar dat het vooral leuk is om te kunnen blijven sudderen in, oh ja, dat hebben we gezien, en dat je daarna kunt, of zie je dat anders, of voelt je dat?
1: Nee, dat was echt zo voor mij. De ervaring van het boek lezen, het leest trouwens vlot. Oh, dankjewel. In... Ja, nee, supergoed. Um, ja, Ik, bij mij was het de ene na de andere reminder. Van, ah, ja, juist. Want als je dan uit het traject komt, het is nu oh, twee maanden geleden. Ja, nee. Zo iets, meer, iets meer misschien. Um, ja, natuurlijk raak je opnieuw in een andere dynamiek. Dus nu het boek erbij nemen, dat was van, oh ja, de schapen en de wolf. En ja... En, en andere dingen um, investeren, hefboomtaken komt allemaal terug, waardoor dat ik ook beseft heb van: ik neem een strategisch plan er opnieuw bij uh, de komende week om weer eens alles goed te zetten. Want wat ik nu ook merk, um, ik weet niet of je daar iets op kan aanvullen, dat is: ik ben nu wel ondernemer, maar mm, ik merk toch dat ik zo langzamerhand weer een beetje afleid naar het meer, 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 meer werken, terwijl ik eigenlijk juist de start ben om ondernemen om minder te werken. Um, ja, wat dat je, misschien heb je daar nog, nog dingen over te zeggen, of hoe je dat kan aanpakken als ondernemer dan specifiek. Ja. Ik denk dat veel ondernemers dat wel hebben van, ja, ze willen het dan ook zo goed doen en ze zitten met een missie en dit en dat, ze willen mensen helpen, maar dat je dan vervalt in, in het meer, meer, meer willen doen en dat opnieuw je agenda vol zit. Ja, daar probeer ik nu balans in te krijgen, maar ik vroeg mij af hoe, dat je, hoe dat je dat specifiek zou aanpakken.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, zonder excuses te verzinnen, want ik ben starter, dus ik moet meer... Dus zonder daarin te vervallen, kan ik me voorstellen dat als startende ondernemer dat dat moeilijker is om dat in te zien. Uh, omdat je ook... He, je hebt bepaalde doelen. Je wilt meer klanten in het begin. Je wilt. Dus het is moeilijk om meer te willen en tegelijkertijd um, trouw te blijven aan de waarden die je hebt. En tegelijkertijd gaat je veel sneller groeien. Als je trouw blijft aan de waarde die je hebt. En tegelijkertijd gaat voor meer, omdat je dan trager gaat en trager gaat sneller. Maar goed, daar heb je niks aan. Het is heel abstract en al van die dingen, dus dat weet ik. Maar, maar dus um, bijvoorbeeld, even gewoon uh, recht uit mijn eigen stuk. Freedom unlocked. Wat ik merkte was. Dat, ik vind Freedom Lock de max. En er is iets wat echt nodig is bij Freedom Lock, Dat is eigenlijk uh, een programma... Die, die mensen hebben nog heel veel uh, ondersteuning nodig. En um, ook genoeg... Uh, kijk, ik heb ook een ander programma. En die mensen spreek ik één keer in de maand. En die, en die gaan gewoon, omdat die, die zijn er al gewend. Maar Freedom Unlocked, dat zijn, die, die staan nog eens echt in de beginstappen. Dus die hebben me elke week nodig om een shot onder het gat, om toch eens die excuses eronder uit te halen en zo verder. Maar voor mij, vier maanden aan een stuk elke donderdag komen opdagen, vakantie en geen vakantie, is best pittig. Um, want ja, en ik reis ook veel en dat was dan, oh ja, internet vinden. Maar goed, dat heb je heel soms wel eens gemerkt, dat het internet dan.
1: Um, of niet, valt dat wel mee? Wel, wel, ja, een paar keer. Maar ik kon er ook niet altijd de donderdag bij zijn. Bij mij was het meestal achteraf bekeken.
0: Ja, ja, ja. ja, nee, maar dus heel soms. Dus als, zeker als ik in het buitenland zat, dan, dan was het heel... En ik heb heel even internetproblemen gehad, maar dat was dan opgelost. Um, uh, maar goed, hè, dat gebeurt dan en dat is gewoon kut, want eigenlijk wilt je reizen, wilt je bezig zijn met je kinderen en dan is het toch, oh ja, maar pas op, het is donderdag dus met de camper, we moeten zorgen dat we nu toch, dat is eigenlijk best wel wat je doet en dan zitten we dus in een tweestrijd, want je weet nee, ze hebben het eigenlijk nodig, dit heb ik nodig oké, okay, wat is de oplossing? Want minder geven uh, dat kan ik doen, maar dat is vrij egocentrisch want ik weet dat ze dat nodig hebben en, en dit weet ik zeker dus wat is een andere vorm die hen misschien nog beter helpt? Zo probeer ik te kijken en mij ook. En wat ik dit jaar heb gedaan, het is de eerste keer dat ik het ga doen, maar ik voel hem 200 Ik heb echt gevoel dat traject nog tien keer beter wordt dan de vorige keer. Heb je gevoel? Ik ben gestapt. Ja, ik groei ook natuurlijk. En het leuke is dat. Uh, ik uh, heb iemand gecontacteerd die ik al heel lang ken, en um, ik doe het om de twee weken, de Q&A's, um, en zij doen het om de twee weken, maar dan zijn het interviews. Dus um, het is rechtstreeks implementatie op het traject, dus waar dan mensen soms... Keihard achter zitten in traject, maar gewoon komen aanhangen en gewoon omdat ik inspirerende dingen zeg, of weet ik veel, maar eigenlijk geen reet aan het doen zijn in hun leven, want dat heb je ook soms, moeten ze daar aan de slag. En dan zit je elke keer met kleine groepjes samen, die begeleid worden door haar. En zij is eigenlijk Timekeeper en moeten dus specifiek de oefeningen in het werkboek gaan doen op dat moment en gaan doorvoelen in groep. Dus, en als er vragen zijn. Dan noteert ze dat en beantwoord ik ze de volgende week. En daardoor krijg je eigenlijk veel meer leiderschap in je groep. Want ze moeten het zelf gaan doen. Het is niet, oh Kim, ik weet niet hoe ik dat moet doen, bij wijze van spreken. En ik heb meer vrije tijd. En dat kan met alles. Maar we gaan daar dus niet voor gaan zitten. En ik voelde dat vorige editie al. Dus die frictie van... Hmm. Maar ik zag geen oplossing die, um, die naar mijn gevoel uh, de waarde intact hield van mijn deelnemers. Dus ik ben ervoor gaan zitten, ik heb dat laten komen en dan komt dat uit de bus. En uh, nu gaan we daarmee testen, maar ik voel hem nu al. En als ik hem zo hard voel, dan weet ik ook dat hij gaat slagen. Ja, En dat, dat, dat kunt jij dus ook. Dus het is veel meer van, ik wil zo rap groeien, tegelijkertijd... Um, voel ik bepaalde waarden die ik aan het verwaarlozen ben waar benadeelt je daardoor ook dat groeien doordat je niet naar je waarden kijkt, snapte, en dan vind je toch iets er is altijd, er, het kan altijd je moet gewoon even gaan zitten ja. ja, en gaan zitten bedoel ik niet pakt u een blaadje en ga nu maar de, de pan staat op het vuur de nee. markt zit erin en laat het gewoon komen maar er is een oplossing voor en, die ga, en, en zo, misschien denkt u nu van, oh er niks concreter dan dit, maar dit is op mijn eigen en, en ik ga niks invullen voor u, want die moet ik even zelf pakken.
1: Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. En ondertussen heb ik ook al geleerd, um, ja, jij of iemand anders woorden te nemen, maar er wel mijn eigen versie van te maken en te zien hoe het voor mij past. Ja. Dus uh, in die zin, ja, op die manier zoeken naar, naar een manier die voor, voor, voor mij werkt.
0: Ja, ja voilà, is dat. En dan heb je het gevoel dat, ja... En je voelt het ook als het klikt. Dan denk je, yes! Eh, bijna een, um, uh, een virtueel orgasme. En dan, <laughs> en dan gaan we gewoon door. <laughs> dat. Nee, maar dus... dus en, en je gaat, dat, je gaat dat ook wel merken hoe meer dat je dit is ook gewoon oefenen, hoe meer dat je, en dat is ook wat het boek uiteindelijk doet, hè? het boek is gecreëerd voor te tonen, en ik ben zeker dat als je twintig, dertig, 40, 50 keer opnieuw leest, dat je er elke keer iets nieuws uithaalt, omdat je elke keer op een ander stuk zit, en nu zit je op dat stuk. en ik wil ook wel delen, maar pleaser, maar de volgende keer lees je dat boek weer door een andere bril, en dan komt er weer iets anders, en dat is zo cool, in het boek vind ik zelf, maar goed. Zeker. ja
1: ja, ik zou gewoon iedereen aanraden om het boek al in eerste instantie te kopen. En nu doe ik verkoop voor jou, Kim. Nee, maar dat is echt waar. Het is zo fantastisch. En ik denk, als je, al, als je het boek leest en je denkt, wow, hier wil ik meer van. En ik wil mijn leven echt gaan veranderen. En, en je doet het ook effectief. Dan, dan raad ik gewoon ook iedereen aan om in Fulham te stappen. Echt.
0: Yeah. Ja.
1: Ja. Dit komt echt vanuit mijn hart. Omdat ik gezien heb wat het voor mij gedaan heeft. En als ik nu terugblik, wauw. Dus ja, ik zou hier gewoon willen afronden en zeggen van, kom een boek. Ja. Stap daarna in een van de trajecten. of ja, Money Unlimited interesseert mij nu ook. In het boek komt investeren ook voor een stuk aan bod. Hmm. Um, en dat is mijn next, next step, denk ik.
0: Ja, mooi. Ja, zeker. Zeg, misschien nog interessant, hè, want we hebben het aan zetten over mijn boek gehad nu. Um, uh, waar kunnen mensen u vinden? Ik ga het ook nog in de show notes delen. Maar ja. als je bijvoorbeeld uh, luistert en je zegt, oh, ik wil elke wel een virtuele assistent en mijn copywriting en blah." dat, um, waar kunnen ze je vinden?
1: Wel, mijn website is www.sovirtual.be. En yeah. uh, op Instagram um, is het at sovirtual.be. Dus sovirtueel.be, ja, Dus het is Engels. Um, en anders, ja, op LinkedIn mogen mensen ook connecteren. Mijn, ja. ja, mijn naam is Sofie Maas, dus daar zou je me moeten zo vinden.
0: Ja. Maar ik deel het ook nog eens, dus dan uh, kunnen ze je op die manier
1: ook nog terugvinden.
0: Dankjewel, Sofie, voor het interview en uw tijd. Dankjewel. Ja. Ik vond het heel fijn.